0: 这是在大城市，可能目前很多人生活的一种恶性循环吧。他可能又需要心理咨询，又需要瑜伽，又需要健身，赚的钱都投在这个上面了。<音乐>有一个人更极端，他说：“哎，我我就是花一百多万买 LV 的全套箱子，就很开心了。”很多咨是这样的，就跟她的老公说啊，你这个就怎么你不能不能跟我非暴力沟通一下，然后非常的搞笑，她老公就是一脸懵逼。大家好，这里是不切实际。这是一档用女性主义看待世界的播客节目，我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。
1: 好，我们今天想要聊跟学霸猫之前爆雷那件事情有关系的一期播客。这个其实我跟波罗斯也纠结了一段时间，因为我们也算是在这个身心灵领域的一个边缘的状态。然后之前我们也录过一两期关于玄学的播客，还有挺多听众挺喜欢听玄学部分的哈。所以这个事情爆雷了之后。我们两个也觉得说这个好像我们可以讲，其实这个事情还是挺大的，我觉得，因为里面有很多每个人个人的主观见解等等，然后以及这个行业具体近几年在发生什么样的事情。我想表达是从
0: 身心灵的角度来说，我们为什么会在这个时间段很火，是因为马上就要到一个叫什么“保平年代”，有一本书叫《保平同谋》，就说水平年代这些身心灵的文化呀，包括中女，就是中年女性的力量会。爆发，从八卦的角度来说是离火运要到了，好像一个说是十一月，还有一个说是明年一月，或者是明年立春，反正就这几个月了特别火，所以马上我们就要从一个时代跨入到另一个时代了，也想通过这期播客来稍微梳理和整理一下，讨论一下之前的这个事情，大家也能听出来，今天玄学部分的主力还是波罗斯啊。因为
1: 涉及到身心灵里面的一些操作的具体的方法，其实波罗斯有试过很多，比如像最近谈论比较多、比较争议的氪金、零极限等等，所以我们这一期也很想让他以自己的主观经验告诉我们一些，到底这个东西是怎么回事，对吧？那我前面就做一些前情提要吧，可能很多人只看到过那个爆款文章，就是说有人进了学霸猫这个社群之后负债百万，包括我的朋友也会给我发帖子，但他们其实里面到底这个社群在做些什么，进去的人经历了什么，是很多人不知道的。那我在之前做了一点点小功课，就是去听了一些的确在这个社群里待过的一些人，他们出来说的一些故事啊，然后发的一些声音，所以给大家说几个例子吧，说个几个故事。大。大家可能对这个就有印象，就第一个是。我觉得可能很多在社群里待过的人呢，大家其实都没有极端的赞成或者反对这个社群哈。但每一个人出来说，他其实是带有偏向性的。我听到的有一些呢，会说偏说学霸猫这个社群是有问题的啊，比如说他的氪金啊，或者是一些金钱游戏啊，就是在他整个经历来讲，他觉得是比较害人听闻的。其实非常类似于一些行为实验吧，就是他举了一个例子，说在这个社群里面，有一些人会去参与一个游戏，这个游游戏具体的玩法是，这个人可以突破自己的心理防线，给学霸猫打钱。比如说，他觉得对自己来讲，什么十万已经是一个突破心理防线，就是打给一个陌生人，对吧？打钱。但是在这个时候呢，学霸猫是有权利随机跟他说，你要给我转这个钱的倍数。比如他可以说，那你再给我转这个钱的两倍、三倍，或者是五倍、十倍。他们的逻辑是说，用这个方式是可以突破一个人对金钱的匮乏感的。其中一个我印象比较深刻的游戏的玩法，但我觉得可能啊，这个钱最后应该雪宝宝是会打回来的啊，大家可能注意这一点。另外呢，我也有听到关于饮食法，就他好像在这个社群里面，大家会玩一个饮食法，叫做369饮食法。但我听起来其实和一些瘦身饮食法也有点类似。我没有玩过，所以我也没法评判这个东西。那另外有一部分的声音是偏支持学霸猫的，就是他们会说，虽然学霸猫有这样那样的问题，他可能有时候出来说话比较极端、很权威啊等等，但是比如说曝光的这种负债的这种负面新闻。不是雪豹猫本人的本意，因为他在中间有些人玩过火的时候，他也会出来提醒说啊，你们可以说收手了啊，这个已经玩过了。但是是这群人没有听，导致了出来这样的一个大的新闻。也有声音出来说他们是比较支持雪豹猫这个社群的，因为他们自己的主观经验在里面，不管是玩氪金啊，玩什么，他们是有一些收获的。这个大概是现在我能听到的市面上的两种声音吧。所以呢，我们这一期节目也有一个前提，就是因为身心灵啊、玄学这一些东西呢，它和客观的科学是有很大不同，就是它比较注重的是个人的主观体验，呃，理性成分也有，但它可能不是在个人的主观体验之上了。所以大家听我们这期播客呢，也希望大家能够保持自己的独立思考，去分辨你到底信什么和不信什么。我们很难去 argue 出一个所谓的大家共识的最正确的答案，所以这是一个前提。那我们这期大概要聊什么呢？第一个是我们会采访一下波罗斯，之前他在巴厘岛前后其实有去尝试做一些氪金的体验，所以我们会采访一下他的感受，他的具体做了些什么事情，还有什么是氪金。另外呢，也会基于他的体验，波罗斯会分享他对学霸猫的这件事情的一些看法。另外呢，因为我每年都会有好几个月，可能是小半年，在大理周围的附近。那大家知道大理算是国内公认的一个身心灵聚集地吧，哈，所以也的确是耳闻目染，然后也直接间接的去体验到了，看到了很多身心灵圈的事情以及人，所以我觉得有一部分是可以拿来反思以及和大家分享的。波罗斯，其实你去巴厘岛之前跟我说你要尝试氪金，我其实还挺好奇的。所以你
0: 开始的契机是什么呢？为什么想尝试？开始的契机其实是从过年就开始了。今年过年的时候，有一个朋友给我分享了学霸猫的课程录音，然后我就听了他的课。嗯、因为我和学霸猫，就是我有点看着他长大，他有点看着我长大这种感觉。就他分享什么书，我都会读，包括他豆瓣推荐的一些书，所以我对他整个人是非常认可的。包括有一些东西他聊的，所以。他的这些课程，我就听听了之后，我就去尝试了一下，但有一部分是没有尝试啊，因为我首先没有在他的社群里，这是一个基本的前提，我没有在他社群里，我只是听到他的一些课程分享的录音，包括他做的一些线下课程的这种样子的录音，但这个行为可能不是特别好，但是我就是这样子，很神奇的从年初开始，因为我那个朋友也是在进行一些这种。身心灵的修行之类的嘛，是我很好的闺蜜，所以我们俩就开始一起讨论这个事情，就开始一起氪金。那她在氪金的那个里面就说到有几个比较大的体验，其中一个比较大的体验就是住酒店和买一些比较好的衣服。但是呢，我因为是在一个流浪的状态，我可能就不太需要那些很 fancy 的衣服，因为我也拿不了。现在去巴厘岛就只背一个包这样子，所以我就抛除掉了那条路，就不适合我自己嘛。那但是呢，我我是可以去住酒店的。那这个酒店是从啥时候开始呢？是从过年的时候，我不是在 DNA 嘛？然后当时就有几天去杭州，去杭州的时候，那会儿本来就是过年的期间，然后酒店就挺贵的。然后去杭州见朋友，我也不想住他们家，就住了一些在杭州稍微好一点的酒店，就比如说在西溪湿地里面。之前如果是让我自己花钱，我是绝对不会住的一些酒店。我知
1: 道，其实杭州那个西溪湿地有一些酒店还挺贵的。你住了是多少钱呢、啊
0: ？这就是又很搞笑的一点了。跟我朋友分享的时候说，你知不知道有一个渠道是可以买到贵价酒店的打折或者是几折优惠的？在闲鱼，嗯、他们有代订酒店的这个服务，然后我就采取的是代订酒店的这个服务，所以其实并不是他那个酒店的原价，他那个酒店的原价可能要大几千、四五千往上的那种，我不觉得它是一个卡点。我觉得他只是我想要花一个稍微低一点的价格去体验一下他之前说的那个东西，并且这个东西是在我的承受范围之内的。我是比较有理性去做这件事的，而不是会像那些人可能是负债的这样的事情去做这个东西。所以我依然选择了那个咸鱼的优惠券。我感觉这期我就是一个非常善于搞这些薅羊毛事情的一个人设。聊到这里，前面又是盗版课，后面又咸鱼的优惠券。哎，因为，但是我花了很多钱之后，确实体验到那种感受，所以我觉得这个，即使优惠券或者是怎么样，它都是不重要，重要的是你真正的体会到他所想想要表达的那种。关于这个，其实我还是听了他社群里
1: 出来的一些人嘛，和你刚才说的比较相似。他们也说的是自己的氪金体验是以，比如说买衣服为主。就是我听到的一个例子是这样的：因为大家其实如果进这个社群哈，我觉得月工资应该还是 OK 的。他说他之前去买衣服呢，可能是买那种一千以下的。他听了学霸猫这个之后，他就可能会去那种大几千的服装店里。他以前去逛的时候呢，都是试了就走。这一次他试了之后，觉得哎，我穿这个太好看了。他的意思就是说，他完全注重在了这个衣服给他带来的对自己的不同的观点上，就觉得说啊，我是值得的之类的这种感受嘛。他就有了这个感受之后，他就眼也不眨就买了。买了之后呢，那些服装店里的那些店员呢，就会更加恭维啊，或者是怎么样，就给他售更多的衣服。所以他那几个月是在这种大几千的服装店里面买过好多次。大概他的经历是这样的，大概是一个 double 或者是 triple， 他以前。消费等级的这么一个体验，因为他后来出来了嘛，他两年之后出来了，但他依然觉得说
0: 当时的那一个，他现在回过头去看，他觉得是值的，这个是很个人的体验部分嘛。我后面就是说，相当于是我不是经常换地方嘛，然后每个月都要去一个新的地方，就给自己定下了一个每个月可能至少要去住一个比较贵价的酒店。就是我之前可能完全不会花钱去住的，它甚至这个酒店价格等于我之前一两个月房租的价格，大概是这样的一个情况。但其实我现在，你比如说我们在 DNA 住那个房租也挺便宜的，所以我觉得这个价格首先本身是我能够接受的，等于我把以前在大城市租房的价格放在了住一晚酒店的这个体验上，我的心里是有一个这样的心理的价格空间去进行一个换算的。所以并没有超出我的一个预算，在这个方面的一个预算。同时呢，这个体验给我带来一些东西，我觉得它在某种程度上可以替代心理咨询，所以这也是我觉得它比较值的一个点。这个怎么说呢？替代心理咨询这一点。哎，我举几个例子吧。之前不是去你家时候穿的那个绿色的裙子嘛？那会儿的时候，我就会有一个限制性的信念、嗯，就是说我穿这种稍微好看一点衣服，必须要化妆。我还是会有一个容貌焦虑在，就是说，如果我不化妆，因为我本身是痘痘肌，然后又是单眼皮，不化妆的话就会给人感觉很凶。同时，我的皮肤又不是特别的好，所以我必须得化妆才能配得上一件稍微好看一点的衣服。当时就是住那个酒店嘛，早晨他的早餐是非常非常限量的，同时时间又是在十点之前，大概这样子，或十点十一点之前。当时早晨我就没有时间化妆，所以就睡眼惺忪，就随随便便穿了一个连衣裙嘛，就烫上之后就去那个酒店吃早餐。然后去吃早餐的路上。首先，他的整个服务的体验就很好，然后服务员就会对你非常的礼貌，然后有一些人就会夸我说：“哎，你这个裙子很好看。”然后就说怎么怎么样，然后又会夸到我自己这个人身上，而不是夸到那个裙子身上。这个裙子跟你的气质很搭，大概是类似于这样一些比较好的话语。而且不光是有服务员，因为服务员它本身是服务性质的嘛，还有一些客户那个酒店的，比如说有个小哥哥之类的这样子，就会跟我去聊。这个事情在我以前是完全不会想到的，因为我自己去吃饭的时候穿的拖鞋，我没有化妆，我就会觉得说，哎呀，我好丑呀，就我还有点自卑的那种心态。但是外界会给到你这样的正反馈的时候，我就会觉得啊，是这样吗？那我其实我自己本身就是已经是很好的。当时的这个体验完全破除了我对于化妆和容貌焦虑的这个东西，就以至于后面我去巴岛或者是到现在，我几乎就是很少化妆。所以我觉得这个就是你花了钱，然后真的是买到一个好的服务和体验之后，它会破除掉你的一些限制性的信念。就我先举一些比较大的、印象比较深的事情，我会去买那个头等舱去坐飞机，包括一些高铁商务座或者是一等座这样子的。因为以前就会觉得说没有必要呀，你就买一个二等座，其实也大差不差。当时就是我是要转一个火车还是什么之类的，我先坐个二等座。我觉得太吵了，我戴了那个苹果的降噪耳机，但是旁边有小朋友视频播放的声音。当时我是一个没有休息好的状态，所以后面再去转火车还是转飞机的时候，我就订了一个那个，应该是商务座，应该是转高铁的那会儿，然后整个体验就非常的好，因为那天我是一个非常需要休息的时间。我是一个没有休息好就会非常烦躁、就狂躁的那个情绪状态，它是没有办法去通过比如说这种心理学方式去缓解，因为它就是一个 trigger。有的时候你就是会有一些情绪易感性的东西。那我知道我有两个，一个是饿，还有一个就是特别累、特别困的时候，那我就需要睡觉，不然我情绪就是不好。这个是跟那种什么心理学那些调控是没有任何关系的哈，我就去睡觉就好了嘛。所以我就去买了一个商务座，然后那个座就很好。首先，我旁边那个人他一上去就开始工作，虽然他的行程只有半个小时，这个整个的体验就给我感觉特别好。他不会，比如说和旁边的人叽叽喳喳呀，或者是外放短视频这样子的东西。我坐在那里之后，有这些很舒服的脚可以伸开的这样的一个东西，我就可以去睡觉，而且睡得很安稳。戴上那个降噪耳机，甚至我可以不用开降噪功能，都可以睡得很好。所以那个体验醒来之后，我就想，嗯，太好了，下次我一定要再去做一个这种飞机的头等舱。就到这个飞机的头等舱，当时是从我们家到那个深圳那边，就还是稍微有一点距离的，到珠海那里吧，好像是。我就去坐了那个头等舱的飞机，上去之后依然是就是各种服务非常好，然后很贴心，很安静。但是这个时候有一个不一样的点是什么呢？就是。我发现我的灵感被激发了，就是那会儿我是一个要去一个地方，可能要去巴厘岛，未知不知道要发生什么的一个状态，然后脑子里面突然就有了很多的创意，比如说我可能要去做的一些短视频的灵感，我整个课程要搭建的一些框架，包括我整个未来要做事业的这个逻辑，都是在那个高铁上我去用笔。写了一个思维导图，把它写下来的。但是这些灵感的碰撞，它是在我们平时的普通的生活中，比如说我们在旅居中，可能很少很少会有的，很珍贵的一个灵感，我就把它们串起来了。当然，我知道可能听到这里，有些人可能会说，啊，可能就是你到那个时间节点了、啊，你就是会有这些灵感。但是我觉得和那个很好的环境体验是有非常非常强的一个相关性的，因为它这个体验是你平时日常生活中没有的。因为我们大脑它就是会有这样一个功能，就是它会在你创造一个这样的空间之后，它会把一些碎片化东西联系起来。所以这个是我的几次简短的体验，大概分享一下，就看你有没有什么问题。
1: 我会很好奇啊，其实我听到这里，我的理解其实就是你用金钱换到了一个不同的环境。对，就比如说以前我们两百块钱坐呃二等座，它可能就是一个拥挤的、嘈杂的环境，大家什么人都有，对吧？带孩子什么的。然后你可能换个四五百块钱，它就到了一个商务舱，大家可能在的那个 level 不一样，所以你所处的环境不一样。我大概理解到的就是换环境嘛，然后以及这些好的服务人员对你的态度，给到你的一个感受以及评价，让你有了不同的自我感官。但这个环境和就比如说我们在大自然里，就比如说你从了一个水泥的大城市飞到了一个大自然，对吧？比如很多人会去西藏啊，或者大理啊，就像这种比较跟自然贴近的地方，用这种方式去换自己的环境和所处的人的磁场。这是不同的方式去换环境嘛？你觉得这两种换环境
0: ，因为你也体验过，肯定它的不同感受是什么呢？我觉得不同的感受就是一个是自然带给你他自己本身天生的一个疗愈力，另外一个是人文环境带给你的这样一种感觉。就比如说。再举个例子，是我去巴厘岛的时候，就我们经常会坐那个小摩托嘛，因为我自己不敢骑，有很多朋友出车祸了。那个摩托其实算下来单程也就那么四五块钱、五六块钱这样子，就很少的一个钱。但这个钱对于当地的人来说就很高，而且当地人他不是有宗教信仰的嘛，所以他们整个的服务体验非常非常的好。他就会在路上，即使是摩托车啊，他也会跟我聊天，就显得很 nice、很亲切，就问我哪里人之类的这样的一些东西。结束了之后，他还会说 Have a nice day。整个体验就给你的感觉非常非常的好，而且他还会关注你的头盔啊这些东西。这个其实就很像你去做一个专车，专车司机。但回国之后，我就随便打个普通的快车，那个司机就对我态度很差，这个体验是很明显的。如果说你，一整天就处在一个很繁忙的生活里，你情绪态度就很差。遇到了一个这样的司机，那你整个人可能就会被点爆，你的那个不好的情绪又会被无限的扩大。但如果你是在一个好的人文环境里的话，你会觉得是被滋养的。而且这个东西，我觉得它和自然的疗愈力是不太一样的。自然给人疗愈力就是无条件的保持那种，对吧？我能感
1: 受到你这个，但是你举的这个例子会让我更有共鸣哎。其实你花四块钱在巴厘岛，你能得到的那种真诚的赞美，和你花四千块钱去住一晚上的酒店，从那些服务员里面得到的那些，不知道是不是真诚的，但是好的赞美，其实给人的感觉的那种暖心程度是一样的，是一样的。我对氪金可能我不知道是不是刻板印象，因为我没尝试过。但你说刚才说的那些例子，会让我想起来我之前一个客户。他是在北上广上班嘛？嗯，他会有很多焦虑，然后对自己的一些过高的要求，不管是去争取金钱也好，社会地位也好，他也会觉得身边的很多的关系有点虚伪，类似于这种感觉。所以他说，他其实有非常长期的去付钱找心理咨询师或者找人生教练的习惯。一个很大的原因是，他觉得我跟你两个人有非常清楚的利益关系，我给了你这个钱，那么你一定会给我保密。所以这个东西会造成他在别人的那种人际关系中没有的安全感，但是他这个是环境造成的，因为他所处的那个环境，他不得不在北上广这种让他人际关系很窒息的环境里面待着，他没有办法像我一样放掉很多东西，来，比如说像云南。这种可能经济条件不那么好，但人和人之间的关系就是心贴心的这种环境里面，他很难做这样的转变，所以他变得不得不氪金。我不知道这个是不是很多人不得不氪金的一个原因，是因为他们的环境必须用金钱去换取这种体验。但其实有一些环境里面，你不需要用金钱就能有同样
0: 质量的体验，这可能是我的一个疑惑。我觉得是这样的。首先，你那个客户他自己，如果说是对于人的这个环境上有一些这样子的东西，本身是在他自己关系可能会出现的一些问题，并不是说他在哪里哪个环境跟这个环境没有关系。关系就是关系的问题，和你和自然的关系和这些人的关系不太一样，是他自己本身要把他自己的关系模式梳理清楚。这样的话，即使他不管是在自然还是说在城市里，他都可以有很好的一段很真诚的、不需要花钱的这个关系。这个是一个最根本、核心的一个点，这一点我会觉得就是人际环境，它也是环境，是人际环境是环境。我特别理解你的意思，那它职场环境它就是勾心斗角，它就是没有一个真诚的关系，那怎么办呢？你的困惑点是不是这样？嗯。我觉得你举这个例子是很好的，就比如说现在很多人都会说，那我白天卷卷卷九九六，在大城市里生活压力非常大，然后城市里面提供的这些服务就可以满足他的基础需要，他就不需要关注他自己生活了。比如说好的外卖，那他这个关系怎么样去解决呢？就是好的关系只能通过这种心理咨询，甚至是他在大城市这样卷完之后带来的一些心理问题，只能通过氪金的心理咨询去解决。所以这是在大城市可能目前很多人生活的一种恶性循环吧。他可能又需要心理咨询，又需要瑜伽，又需要健身，赚的钱都投在这个上面了。那我们显然是选择另外一种生活方式，我们就是不赚那么多钱，可能相比于他们没有赚很多钱，但是我们可以在大自然里获得疗愈，就不需要这些花钱的疗愈。我觉得这显然是两种不同样子的生活模式，但是始终没有办法去避免和去改变的是这些你自己可能本来就对于这件事情的一个内心的看法。这个该花的钱，无论是心理咨询还是人生教练，是肯定不能少的。举一个例子，是我前两天去杭州和两个富二代。聊天聊到那个凌晨两三点钟，贼搞笑。他们这个简直像是一个段子。他前两年就说自己可能看什么心理咨询呀，一晚上花个两万块钱开个卡蹦蹦迪，公公 D, 找个小姐姐，这样子可能就会很开心了。有一个人更极端，他说：“哎，我我就是花一百多万买 LV 的全套箱子，就很开心了。”但后来他们发现。心理咨询是必须要看的。他说这个就是一个误区，他就是原话这么跟我讲的啊。因为有很多问题，嗯、你是无法通过这些喝酒啊这些东西，它其实是另外一种逃避的方式去转移根本的矛盾了。根本矛盾可能就是他和原生家庭、他和他父亲的议题。通过这些只是能暂时性的缓解，它会越来越大的，所以并没有解决根本的问题。这是一个很致命的点吧？我觉得是该花的钱肯定是不能少的。嗯
1: 我觉得你这个小哥哥真的很有趣，他可能是氪金的那个反面例子。我觉得他比较容易走上学霸猫暴雷、负债百万的这种人的道路，是因为他就算氪了很多的金，他其实本质上并没有改善他的任何本质上的问题。所以呢，我们就来到了这个问题，就是以你的经验，因为其实你的认知也到了，你的理性也到了，然后再去氪金，它和那些认知和体验没有到的人氪出来的感觉是完全不同的。这个我觉得也是引起了很多人说，我氪金感受不好和我氪金感受好底层的一个区别吧。那你可以来回答这个问题，我觉得就是什么情况之下氪金会对什么样的人有帮助，他们可以去尝试。那什么时候是没有帮助，会起反面
0: 作用的？我觉得是这样的，我还是前面忘记说了一个点，我为什么会去氪金呢？是因为去年一整年，我看了大概得有五六十本关于金钱的书籍，并不是那种什么投资那种技术层面的书籍啊，真的是跟金钱相关的身心灵书籍。我为什么要看这些书籍、嗯？是因为我感知到了我的内心已经处在这样一个边缘了，因为我以前是一个特别不会去想搞钱这件事情的一个人，包括我对金钱可能。没有什么概念，我就觉得它是一个能量，就是你花出去之后它就会来。我和金钱的关系其实也还不错，不会有匮乏感，但是我会有一种不配得感，这个是我始终要去克服的一个根本的议题。就是你什么时候可以去氪金的一个前提是你需要去对于你的底层的金钱观念做一个梳理。底层的金钱观念是什么呢？比如说你去觉察一下，你对于金钱有没有一些什么想法是它根深蒂固的。可能这个是你从小就被植入的。我举一个例子，就是那个富二代，他花一百多万，其实对他没什么影响的，所以他并不会去负债。对这个，对于他来说就是轻轻松松的。但他有一个根本的信念是什么呢？因为他是花的父母的钱嘛，他会觉得说我是罪恶的，我的这些钱来的是非常罪恶的，所以他会觉得说我是要下地狱的。他跟咨询师聊这一点，咨询师说啊，这个下地狱是非常非常严重的一个事情。去深挖他的一个根本信念，他会觉得金钱是罪恶的来源，<笑>这就是他根本的一个信念。那这个信念就会辐射在他生活中的方方面面，比如说他的行为上，甚至于他去买了一辆二十多万的摩托车，然后别人去问他说你这个车多少钱，他都会觉得说很愧疚，不能说出这个车的真实价格，就要说啊可能两万多块钱，或者是别人赠的呀，什么父母给买的这样子的。就会影响到是他生活的方方面面。那我根本的一个卡点是什么呢？是我是不值得的。就我可能能给大家提供很多价值，包括很多人也跟我说过，说我愿意为你的这个咨询付两千块钱或者更多的价格。但我自己始终觉得我是不配的。就我可能会觉得说我的这个价值是不配那么多金钱的，所以我不敢提价，我不敢去收很高的价格，我也不敢去开我的课程，因为我会觉得说我开的课程没有人买，因为我是不配的。所以，无论是跟我的个人体验师也好，我自己看了很多书，我去打坐、冥想、去觉察、去做那些金钱梳理的练习，我是做到了这一点之后，我说 OK， 卡了这么久，对吧？不如尝试一下花一些钱，真正的去体验一些东西之后，它会带来一些新的改变。因为我们的大脑就是这样子的嘛，你会用新的体验去替代旧的体验，然后逐渐形成这样一个新的神经通路。所以是这样的一个大前提之下，我才去采取的课金。我不知道这个东西对于普通人会不会有一些帮助、嗯，但我觉得是，首先第一个是你不影响你日常生活，你不会去进行负债的一个情况下，你去做这个体验，它是 OK 的。同时，另外一个更大的前提是你在做整件事情的时候都要保持一个非常清晰的觉知。就我说我和我一起空修那个闺蜜，她去买那个 Jimmy Choo 那个鞋子的时候，她就很纠结。这个钱对于他来说不算什么，他是一个销售级别的这样子的一个人，但是他还会非常的纠结这件事情。对于他，他买了之后也没有获得一个好的能量，他就觉得说啊，我花了大几千块钱的去买一双鞋子，反而会让他陷入一个更纠结的情绪状态里面。那我就觉得 ，OK， 那你可以不花这个钱，对吧？这就是一个你需要去试，同时保持一个非常高的觉知状态下才能够去玩的一个游戏吧。我觉得其实这个氪金就是一个觉知游戏，可以用这样的一个词来去形容
1: 。那我听到这里，其实我 get 到的是，像氪金这种，它其实依然是一种怎么说？大家都会说这句话嘛，就是氪金只是一种方法，你怎么用它，以及你用的目的才是最重要的。其实我觉得你用的一个。方式来讲，就是你去创造新的体验。如果我们倒过来哈，就是比如说对那种很有钱的人，他如果想创造新的体验，他可能就不是花更多的钱，他甚至可能是去过极简生活。
0: 对，去尝
1: 试说去更加贫穷的地方，对吧？体验经济比较落后，但是比如说精神比较富足的那种状态，本质上来讲其实是创造一种你以前不敢的，或者你以前被一些外界限制你没有办法获得的体验，才是氪金这个东西的本质行为。只不过说这个好，我们社会中，因为我们的社会目前来讲是以金钱为基础的一个社会，它正好。确定了，说很多人被金钱这个东西、这个观念，把它跟价值挂钩了之后，束缚了自己对自己的一个认同感，所以变成了创造出了这么一个氪金的一个方法。很多人用它本身，可能就所谓的心术不正吧。他觉得说我只要通过花更多的钱，一定会有更多的钱流向我。我觉得很多人把这一条身心灵的一些信念，从一个极端走到另外一个极端，它都过于的绝对了。对，因为很多很多什么金钱冥想啊、吸引力法则都会告诉你一句过于绝对、无脑、没有理性的话，就是只要你愿意花，它就一定会回来，好像听起来没有任何问题。这就导致了，其实网上还有一个比较大的一个话题，就是金钱冥想和吸引力法则。有些人会说它就是割韭菜，它其实第一没有起到任何的他们 promise 的一个作用，第二很多人可能在这方面花了很多钱，就算是心灵层次的一个改善，其实也没有。我不知道
0: 你对这个看法是什么？我觉得这个最搞笑啊！首先，我说一个前提是，我在一月一号元旦的时候，每年我都会画一个 vision board， 就是那个许愿愿景板。我会把一些我今年中理想的一些生活的状态的图片，比如说在小红书上或者 Pinterest 上找一下，然后把它贴上去。同时会在底下写上我要实现它的时间，可能就是一年之内。我为什么要做这个东西？是因为我在初中的时候，我妈妈就在做这个。我妈是一个老身心灵人了，所以这一期是一个祖传身心灵家族，好前卫啊！我妈在我上初中的时候就在学什么 NLP 啊，什么加牌啊，包括你的这个教练技术啊，这些东西她都在学了。所以从小的时候，我妈在我的教育中就会用到这一点。那你妈职业是什么？管理。他们那个年代就是高管都会流行去学习这些东西。哦。那算是国内第一批学这种东西的，对对对，是的，是的，包括笔上的那个什么轻而易举的富足呀，这样的一些线下的课程，那会儿就大几万的课程，他也都去学。但是因为可能公司有这样一些给管理者的培训的经费，嗯，是、嗯、的。我妈就跟我说，就拿出来他 N 年前画的那个愿景吧。他说：“你看这个车子、房子什么什么什么东西都实现了，是因为他们写的时间，唯一一个没写时间的是什么？”我和一个男孩，他画了一个图，什么什么牵着手在一个海边这样的一个行为，他没有写时间，所以他就跟我说，他那个图的意思就是我我要结婚嘛。他的意思就是说，你看你这个没有写时间的，他就没有实现；写了时间的，基本就是在那个时间节点之前都实现了。他跟我说，你画愿景板一定要写时间，这个很重要。我说好，那我就写时间，就等于潜意识给你自己有一个 deadline， 所以我就说做了一个一年的。但基本上到我去完巴厘岛之后，就是已经全部实现了今年愿景板上的这些东西。我特别能理解你刚刚说的那个，因为我也见到过一些神心灵的人，他是这样的，他们就说许愿我要赚多少多少钱，比如说我要赚一百万、五百万，许完愿了之后，他们就躺平了，他们就坐等那个金钱能量回归到自己的身上，嗯、<笑>你知道吧？但是我不一样的是什么？嗯我做了这个金钱的学员版之后，我会把大目标拆解成小目标。比如说这个季度，这个季度那我就要专注于一二三个事情。下一个季度 ，OK， 我就要是这些事情。然后我会把那个季度目标再拆解到自己的每日任务里面。嗯、我有一个在苹果提醒事项还是叫什么，就是这样一个工具里面嘛，我会把自己的任务 to do list 写，比如说2023主线任务是什么，支线任务是什么，每周任务是什么。惊喜任务，惊喜任务就是可能一些突发奇想的东西。然后每日的必须要做的一些固定化的任务是什么？这个东西都融在了我的日常里面。它是和我的这一年的 vision board 有关的。我的这套的逻辑其实就像打游戏一样。那很多人他们就是一个许愿游戏，他们就是许愿，然后坐等关系啊，坐等这些事情来。我觉得这个是非常非常不推荐的。不是说你许愿了之后，你吸引力法则吸引了之后，你就不努力了。完全不是这样的一个状态。很巧的，其实
1: 我去年年底的时候也做了一个那种 vision board， 是我一个身心灵圈的朋友开了一个对于朋友的一个免费的工作坊嘛，就带着我们做。中间还有你贴完 vision board 之后，他会去问一些问题啊，或者说一下他的反馈啊，等等，就是那些。我今年来讲，其实有一些实现了，有一些没实现嘛。实现的一个我觉得很有趣的就是。我去年年底的时候，发现了这种艺人企业其实玩起来真的是很累，因为对于一个人来讲，你真的没有三头六臂，不管是在时间上、精力上，其实是很消耗的。去年年底就很想说，我要找一些志同道合的 partner 一起去做一些我想去做的事情。我觉得这个可能是今年实现的过于猛的一个，就是我到目前为止有包括你在内，起码有三四个做不同项目的 partner。然后另外一个就是，我觉得宇宙这个部分给我的已经超支了。前两天还有一个小红书上自己来找我说想做小助理的一个女孩
0: 我也有两个这样的。
1: 对我去年有接到过，但是我去年实在是想不出来，就是我怎么去分配他去做一些事情，因为我去年做的事情我觉得偏简单嘛，其实就是 E V E coaching 比较多。今年的确是我觉得什么剪视频之类的，他又是一个在多媒体赛道做的人，然后呢，我就可以把一些这种剪视频之类的给到他。总之，我觉得这个是我今年实现的最彻底的一个愿望哈。然后呢，那请宇宙听一听，就是我明年想要让项目变现的这个愿望。Anyway， 就是说回来，我觉得这次氪金这个东西也好，不管是心理法则、金钱冥想这种东西也好，它其实我觉得火起来有个大前提，就是大家非常非常的渴望金钱方面的回报吧。我觉得这个是一个大前提。我听有些人的分享的分析，就是他们在那个学霸猫的社群里面的分析，就是很多人进入学霸猫的一个原因，也是因为他们在那段时间非常的绝望。或者说压力很大，包括 Jazz 啊，因为 Jazz 属于本身自己也自带流量一个人嘛。他分析他自己进入雪豹猫那个圈子啊，还有就是氪金这个东西，我是怎么知道的呢？是从那个 j e s s 那个公众号，他有段时间不是在那个社群里玩嘛，然后他就也把氪金变成了他自己社群里面的一个环节，然后就分享说他去住那种什么几万的酒店呀之类的一些感受。我是从他的那篇文章里面知道氪金的，然后才知道说哦，源头在雪豹猫这个社群。但我可能是过于理性脑的一个人了，就是我对他也没有什么兴趣，然后也没有去看。但 Jazz 在他自己的博客里面分析，他对于雪豹猫等等，他非常理性的、非常追根究底的去分析了雪豹猫所有玩的这些游戏啊等等方面的一些东西，以及他分享了自己对于自己心理的一个分析。就是他说，他那个时候加入雪豹猫，其实也是因为他一个是刚生育嘛，家庭啊等等啊很多东西给他的心理上的压力非常的大，所以他也是处于那种病急乱投医的。一个地步，然后他就加入了学霸猫。他跟你一样，就是他很早也认识他嘛，也一直 follow 他读的一些书啊等等，他要加入了。所以我觉得很多人是因为现实里的绝望，想要找到一个出口，找到一个别人已经验证可行的方法去加入的这种社群。但发现说，诶、哎，有些人就反而走上了歧途。那我们如果回到一点理性脑，就不要那么什么放掉自己的理性脑啊、呃，你就凭感受去做事情。回到理性
0: 脑一点的话，我们对于这种现实绝望的人有什么建议吗？先解决现实问题，然后再解决一些自己心理层面的卡点的问题。比如说，你如果连基础的生活的费用都没有的话，你肯定是要先去赚钱，把这个基础的生活费用搞到，对吧？嗯你包括国外也是这样子的，比如说现实中遇到一些家暴的这个人，他们会有社工辅助辅助你。你社工的一个作用就是说，帮助你解决一些现实的层面的问题，再去结合心理咨询。嗯这样子才会比较好一点、嗯，因为如果你现实问题都没有办法去解决的话，那肯定是没有。但是这个还有一个前提是，有一些人，比如说他是抑郁的一个情况，他是没有一些现实功能的，那这个时候他可能要做的事情就是先去找精神科医生，或者是先去找心理咨询。所以这个是可能要分情况去讨论的。嗯嗯，
1: 我觉得你说的这个解决现实的问题其实挺好的，因为你想我这种理性脑的人，其实说实话，以前我如果倒回五年之前，跟身心灵圈子是半毛钱都不会搭嘎的。我的起点其实接触这个是因为我学了 coaching 嘛，我觉得我当时的理性脑能接受人生教练的很多的理念以及学习培训，是因为他原本是一个 doing 和 being。相加的一个科目，就是它里面有很多能落地的一些东西。因为我觉得身心灵最被人诟病的一点，就是它太闭印层面，它太状态了，所以它没有那种能在现实中真正帮助你的一些指导性的东西吧。其实我觉得心理学发展到现在嘛，不管是 CBT 也好，还有一些图示也好，我觉得它很被人广泛运用的一点，就是因为它给出了切实可行的一些步骤。让一些人能够自助，或者是让心理学我觉得这点我要打断你一
0: 下，就是真的有一些身心灵的方法，它是有一些步骤的，但是这个步骤可能并不是像心理学一样，它是落地的。就比如说。有一个方法，它是当你有情绪的时候，你怎么样一步一步去释放的。所以我是对于整个都是一个非常 open 的态度，因为每个人的机缘不一样，有一些人他可能就是遇到了一些身心灵，甚至是西塔疗愈，看到他前世就是能帮他疗愈这个创伤。我觉得 it's OK， 你疗愈的方式千万种。无论哪种，只要是适合你的、适合你当下那个阶段的，包括 j e s s 他在学爸爸妈妈那个阶段，我看到有段时间他在氪金，他那个阶段通过氪金让他缓解了他生孩子和老公或者是家庭之间的一些压力，我觉得就是好的。对对对，他中间是
1: 有缓解来着，他自己也分享了，但然后就反弹了嘛。<笑>怎么说呢？这个东西，我觉得一个是你当下体验，一个是时间依然是可以验证一些东西的。它长期上是不是真的给你带来了一些底层方面的转变，还是说这个东西只是？一下子有用，然后呢，你就会像橡皮筋一样弹回去很多。但这个东西啊，其实说实话，不是一家之言，就是每个人依然像刚才波罗斯说的，每个人适合的方式真的不一样。那有些人就是纯靠不落地的身心灵，他也能改变，对吧？也有。那我们只是说，如果我们真的要给一些现实里真的很绝望的人一些能够落地的建议的话，我觉得可以先从理性层面慢慢去推自己吧。但身心灵这个东西，我觉得当你的理性和你在现实中的。一个能动性已经达到一定程度的时候，你真的去接受那种玄而又玄的东西，是对一个人有底层上本质的改变的。那这个其实就让我想起来，大理其实很多神心灵嘛，就大家其实都知道，很多待的稍微长一点的游客，他们都会去找说大理哪一些，比如说那种阴疗啊，然后那些塔罗呀什么的，这都是一些非常极浅的神心灵了。大家都很有兴趣去尝试这个东西，但的确，我们在大理待的比较多一点的人啊，我前两天很搞笑的是，大理待的久一点点的人，要不然就是他可能半径不进地进入了这个圈子，要不然就是对这个圈子是存在一点点反感的。我前两天去取快递的时候，就听到有一个来取快递的一个大姐，她是常住沙溪这边的嘛，就和拿快递的一个本地的小姑娘聊天，她就说。哎呀，现在这里身心灵跟大理一样也变多了啊！大家都在跟你传达一些什么，你应该爱自己啊，等等的，说我听了都烦。这种的声音也出来了，其实挺有趣的。的确，我们的朋友圈里面也会出现这种，他是整个浸润在身心灵里面的一些人，他原本从事这个行业，他也跟你聊天，就是三句不离这种底层信念啊，等等的。但是我觉得有一个很有趣的是，我遇到过几个这样的朋友。他们本身处理自己的关系就处理不好，比如说他们和男朋友的亲密关系，他们和很多朋友的友情，他们本身处理不好。但是呢，他们在一些自己的疗愈三省里面，会跟客户去说很多的大道理。不好意思啊，我那天去他家的时候，他也没有避着我们，就在隔壁房间里面去做了一场疗愈。然后呢，我们就全程听到了他和别人是怎么进行疗愈的。他会有非常多的输入，就会去说你这个地方要怎么做，那个地方要怎么做，你这个信念改成那个就可以了。如果你和这个人的关系不好，那一定是那个人的问题，你就保持爱自己，做自己等等这样的很多的观念方面的语言的输入嘛，就是我们全程听到，然后我们就很尴尬。一个是因为我们听到了人家原本应该保密的疗愈，另外一个是我们发现他告诉别人的一些方法，他自己其实做不到，或者说他没有办法用这个来彻底的处理好自己的关系。如果你你说的和你做的依然知行不合一的时候，他们就很鄙视。我觉得这是一个怪圈。我不知道你在身心灵里面有没有遇到过类似的 case？
0: 有有有太多了。我觉得这个东西就是一个出世和入世的一个感觉吧。但可能你说的有一些人，我觉得不光是身心灵圈子了，很多心理咨询师都是这样子的。跟来访者说的时候，头头是道，而且陷入在自己的这些心理学的专业的名词里面去。我记得好像我们之前在那一期吐槽行业的那期播客里面也有聊到过，很多人是知行不合一的，所以他就去去当导师了。包括还有一些人，他是沉迷于去寻找一种疗愈的方式，或者就浸润在这个里面，他出不来。对对对，我为什么不喜欢乌布的一个很大的一个点就是这里。我在那个乌布的时候，因为乌布首先它是巴厘岛的一个，它的那个印度语叫 medicine， 就是药的一个意思。巴厘岛呢又是整个地球，就从玄学角度来说，巴厘岛是整个地球的子宫，它就是一个子宫，就是一个能量的孕育、生发、创造的一个地方。那乌布按理说就应该是一个非常厉害的一个一个这种核心地方，所以小红书上很火嘛，就去乌布上这个课,上,这个课上那个课。我很讨厌乌布的一个点是在于它的整个的能量。是焦虑的那些人都是试图寻找一种方法。是的，这两个极端很容易在一个地方呈现出来。那种感觉是特别像是说，我上了这个 active consciousness meditation， 我就可以获得一个什么超能力，我就可以顿悟，我就可以获得一些体验，或者是怎么怎么样子。我觉得这个阶段是 OK 的，因为我走过这个阶段，我非常理能理解他们的这个心态。当时在那个寺庙里的时候，不是在寺庙里待了一个多月，然后还有各种禅期啊什么什么的。我觉得是人在面对一些创伤或者是你未知的状态的时候，是需要去寻求一些这样子，无论是寺庙也好还是巫布也好，或者是一些课程也好、诵钵也好的一些庇护，或者是来帮你暂时性的缓解一些痛苦。但是我想说的是，他会把自己的所有的依靠、所有的寄托，都是在寄托在一个外在的东西上，就比如说一个八字，其实就权威感。
1: 对。近义词就是权威感，或者是一种就是祛魅的那个魅，就是你把你对于权威的投射从一个地方
0: 移到另外一个地方，然后这个东西可能就叫做身心灵。对，这个就就特别好，特别像那个咨询师，也就特别像我们现在咨询师和来访者的一个关系。总结一下，其实可以用一句禅宗的话总结，就叫迷时失,失度，悟时自度。当你在一个迷过的时候，你是可以找一些大师，找一些这种权威的时候，让他带你渡过那段河的。他可能船上有一些工具，去帮你一起去渡过这个比较不太好的时间。但是当你有一定的觉性、有一定的觉知能力的时候，还是需要去靠你自己去渡过的。而且其实也没有什么渡过不渡过这一说了，本身你当下就可以去觉悟，或者是去感知到一些什么东西的。所以你说到权威感，这也很好。我想到我之前在山里的时候。怎么样去判断？我觉得这是另外一个话题了。就是说，进入身心灵圈子的一个根本的点，就是说，怎么样排除掉你刚刚说的那些人。一个根本的一个点，当时在寺庙里的时候，师傅说了一点，我觉得让我非常非常的动容吧。他说了一句话，就是依法不依人。然后他要去讲依法不依人是什么意思，因为这其实是佛教里面的四不依。一什么一智不一时，一什么不一什么？一智不一时的意思就是说，依靠的是你的智慧，而不是那些知识层面的、理性层面的、头脑层面的一些东西。因为智慧它是更大的一些东西的。有四不一这个东西，他在讲这个东西的时候，我就感受到他整个人是消融的一个状态，那他是一个无我的状态的存在。但这种感受，就我现在用语言来形容，就有点降维了。它是一种具身性的体验，你能感受到这个法师身上强烈的这种。我觉得已经不能是人格魅力，它是更高维的一个无我的那个状态，所以这个东西它是非常非常迷人的一个状态。可能对于一些，比如说不能处在一些创伤里的人，他可能就真的会信服那个权威。包括三胖，你知道三胖他去止渡寺禅期，结果这两天说他的那个法师性侵女弟子，他说我怎么觉得当时他叫那些女生去他房间里面一待就是待一两个小时就很奇怪。原来是这个原因，所以这个就是还是回到那个层面，我觉得最根本的，无论是身心灵流派也好，还是心理咨询流派也好，唯一的药其实是觉知
1: 。我想说一个挺搞笑的小故事，我这一次刚回沙溪的时候，认识了一个新朋友嘛，他就是今年才来这边开始常住。他也是第一次来沙西大里这种地方，他之前从来没有就这么 chill 的人生中，在这种地方体验过快乐什么的。他来之后呢，认识了很多做塔罗呀、做疗愈的人。刚开始他认识这些人的时候呢，这些人都会主动的 offer 说：“我跟你讲，你需要这个这个疗愈，或者是过来你需要这个这个塔罗。”因为尝鲜嘛，他刚开始还会去，后来慢慢的他就对这个东西有一点下头。那个时候我刚认识他的时候呢，他就跟我说：“他说你也身心灵大。”我说。我这个真的可能在身心灵的边缘上面吧，还不算完全身心灵。他说 ，Anyway， 我也不想搞清楚你在做什么，但是你要不给我也免费做一次、啊。我说我不会给你做的，就是总之我们那个时候是从这段对话开始成为朋友的。我到现在为止也没有给他做过 coaching 什么的。他前两天我们出去玩，他就跟我说，他现在在沙溪认识的新的朋友里面，如果人家问到什么疗愈啦之类，他就会跟人家说，我只推荐你一个，就是人生教练，其他的你不用去尝试了。我说为什么？我平时跟你玩的时候也没有觉得你那么推崇我。他说，可能他感受到的是，我是唯一一个在跟他交流里面不会去用专有名词去定义他，或者是非要 sell 我的专业的人。就是我跟他是朋友相处，但是他的另外一些身心灵圈的朋友，三句不离老本行吧。我觉得有点这种过于给他一种权威的压迫感。我觉得这个可能也是我们做这些行业很容易有的自带的。一种习惯自恋，就是一直会拿一些高大上的。对，有有一种这种全能自恋，因为其实我们进入这个行业，一定是觉得说我们这个行业有价值嘛，对吧？一定能助人或者怎么样，我们才会有动力继续做下去。但我觉得它肯定不是这个世界上解决问题的唯一解药。不需要天天带着去社交，这个可能是我想说的。就是我觉得大理很多圈子过于的分层，也可能是因为一
0: 直想要强硬的去 sell 自己的 medicine， 然后把人家给下头了。我们心理咨询也会有一些研究吧，就说这个助人是分为几个阶段的，其中我觉得这个就是一个第一阶段，就是说非常疯狂的去这样子，包括在精神分析的角度也会见着个人，就说哎，你这个就是没有弑父成功，你这个就是什么什么全能自恋或者怎么样。其实对这个本身是他自己一种全能自恋的体现，他会去对人进行一种野蛮的分析，甚至于把这些专业名词带到自己的家里面，就很多咨询师是这样的，就跟他的。老公说啊，你这个就怎么你不能不能跟我非暴力沟通一下？然后非常的搞笑，她老公就是一脸懵逼，所以压力好大。<笑>对对对,对包括我最近在安吉的时候，也有一个朋友，他有跟我说，因为 DNA 也有很多这种，就像你一样 life coach 啊，或者是咨询师之类的，嗯、还有一些搞身心灵塔罗的，甚至是那个舞动呀之类的、嗯、这样的人。他说：“我发现你和他们不一样的点，就跟你说的差不多，是你看到一些人身上的问题，因为我们有的时候找的比较深嘛。”他说：“但是你在那个时候，你不会去跟那个人说，哎、嗯，其实你发现这个人他的卡点是这个。”我说：“我为什么要说呢、嗯？他有没有找我这个寻求帮助？我们咨询是有一个原则，是不求不助。你如果没有寻求这个帮助的这个点，你首先动力就是不足的。”所以这也是为什么很多人说让他男女朋友去做咨询、嗯，但他男女朋友其实去做咨询也没啥效果，因为他自己本身是没有这个动力的。包括很多家长让孩子去做，这个动力是非常非常重要的一个点。哎，我就希望整个的这个圈子吧，大家可能稍微放下一些自己的全能资源，就是每个人尊重。而、嗯、有一句话是怎么说来着？放下助人情结，尊重他人命运。是的。你就让这个人自己去过自己人生应该克服的课题，我觉得是很重要
1: 的。当他觉得自己需要帮助的时候，他真的自己会来。甚至我觉得，其实像我们两个行业里面都会去说，其实 doing 层面的东西，就数层面的东西，只是最浅薄的一点。不管你学了这个课程也好，那个课程也好，它都是数层面。但真正去改变一个人，有时候大师级的，可能就是这个人本身，他就是最好的工具。这个人的状态就在影响自己的客户。所以没有什么非要去助别人，你就算是以朋友的姿态，对吧？亲密关系里面一个配偶的姿态，一个孩子的姿态，或者是父母的姿态，只要你的 being 层面自己的状态是一个很好的一个能量场，它就会潜移默化的会影响到你身边的关系，你身边的人。
0: 是的，这个也是我们刚刚前面说的那个助人者的这个变化的模式嘛。真正的后面的咨询师稍微成熟一点的话，他会把他自己作为一个工具去在那一个小时，在五十分钟之内暂时的租赁给对方。这个说的就有点像是其他的那种行业一样，就是把自己的身体作为工具去租借，管道啊什么的。对对，大家都会说，但其实我
1: 真的见到的、做到的，真的是寥寥无几。还是要不停的去修炼吧，我觉得。那我们今天就聊到这里咯，我们今天其实聊了很多氪金的自己感受呀，然后身心灵圈的一些见闻呀等等。总之，我觉得其实关注我们播客的很大一部分都是对心理行业或者是在前面一步身心灵圈子有一些兴趣的，想要加入的，或者是作为客户想要体验的。其实我跟波罗斯做的都是尽量想要让大家做出一个更好的选择。希望也的确帮助到了大家吧。如果大家有什么想要跟我们互动的，有更多的问
0: 题，都可以在评论区告诉我们，也可以加入我们的微信群，在群里面提出更多关于身心灵的真实的问题。我觉得我们都是非常欢迎，可以去进行下一期，或者是在群里更多的讨论。的。OK， 那这一期播客这样，再见。嗯，是的，下期见喽，拜拜。